0: Hallo zusammen, heute wollen wir uns über das Thema Bewerbungsphase und Berufsstart unterhalten. Mara, die ihr ja bereits kennt, äh, durchlebt genau gerade eben diese Phase und ähm, hat das Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräche und Hospitation hinter sich gebracht und kann jetzt brandheiß davon berichten. Ähm, also Mara, äh, wann hast du denn eigentlich, um mal zu starten, deine ersten Bewerbungen geschrieben?
1: Ähm, angefangen habe ich dieses Jahr im Januar oder Februar. Ähm, und ja, habe vorm PC gesessen und beschlossen, dass ich meine erste Bewerbung schreiben will, weil mir das letzte pj gut gefallen hat. Und äh, ich eine Bewerbung da lassen wollte und habe es dann versucht.
0: Und wann hast du dein M3 fertig gemacht?
1: Ähm, die Prüfung hatte ich im Mai. Ja. Und ähm, bin im April, März fertig geworden mit PJ. Und wollte dann im Januar, Februar schon mal anfangen, Bewerbung zu schreiben.
0: Okay. Und das macht schon Sinn, sich auch so früh schon darum zu kümmern? Oder würdest du sagen, das könnte man im Nachhinein anders machen?
1: Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, ob man Bock hat, sofort nach dem M3 anzufangen zu arbeiten oder ob man erstmal mal ein Päuschen machen will. Ähm, letztendlich ähm, habe ich zwar zu diesem Zeitpunkt schon Bewerbungen geschrieben, aber habe das einfach eher gemacht, um ja einen Fuß in der Tür zu haben. Hm. Ähm, mein Plan war eigentlich von Anfang an, dass ich wirklich erst ein paar Monate nach dem M3 anfange und deswegen war ich auch nicht im Stress, <lacht> um jetzt unbedingt äh, da Bewerbungen zu schreiben, Vor für all die Leute, die möglichst zeitnah nach dem M3 starten wollen, im Juni oder Juli wäre das dann gewesen, die sollten schon gucken, dass sie am, im letzten Quartal spätestens ihre Bewerbung rausschicken.
0: Mhm, okay, und was würdest du sagen, was war so die größten Herausforderungen beim Bewerbungsschreiben? Also wo hat es bei dir am meisten gehakt?
1: <lacht> ähm, erstmal zu wissen, was überhaupt in der Bewerbung rein muss. Also, ich habe in meinem Studium nie Bewerbungen schreiben müssen. Ähm, als ich mich fürs Studium beworben habe, brauchte man das nicht. Um sich für Formulaturen zu bewerben, brauchte man immer nur eine kurze Mail schreiben oder bei dem zuständigen Oberarzt anrufen. Und im PJ genauso, da hat es das PJ-Portal geregelt beziehungsweise die Be PJ-Beauftragte der, der jeweiligen Uni. Und ähm, ja, dann war das das erste Mal, dass ich davor Word saß und mir überlegen musste, was ich jetzt in der Bewerbung reinhacke. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat irgendwann in der Ober- oder Mittelstufe in der Schule mal so eine Bewerbung geschrieben. Aber das ist, was vor zehn Jahren war, ist einfach nicht mehr up-to-date.
0: Hm. Und
1: ja, dann sah ich da.
0: Ja, das kann man natürlich voll verstehen. Also bei mir in der Branche, ich bin ja auch selber BWLer, ähm, kam das definitiv häufiger vor. Ähm, mir hat das tatsächlich sogar Spaß gemacht, also das kann man auch nicht zu laut sagen. Nee, aber ähm, genau das Thema haben wir da auch gesehen und ähm, haben uns dann auch mit deiner Hilfe, Mara, darum bemüht, so ein ähm, Tool zu entwickeln, also so einen Assistenten zu entwickeln für Bewerbungen, damit wir das so ein bisschen vereinfachen. Also wenn man jetzt sich anmeldet bei uns bei Felix Medicus, dann kriegt man auch Unterstützung bei den Formulierungen fürs Anschreiben man bekommt gesagt, was, ähm, was für Dokumente überhaupt mit rein müssen. Und ähm, ja, dank deiner Hilfe, Mara, und äh, dank der Themen, die du auch besonders wichtig fandst jetzt in der Bewerbungsphase, konnten wir, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Tool entwickeln. Und ähm, ja, es ist auch kostenlos nutzbar. Also ähm, schaut doch gerne mal rein, wenn ihr selber gerade vor euren Bewerbung sitzt und nicht wisst, wie ihr anfangen müsst.
1: Ich kann hm. nur empfehlen. Ich habe davon selbst profitiert in den ersten Phasen mit getestet und dann, als es dann ähm, ja, fertig gebaut war, habe ich damit zum Beispiel jetzt auch meine Bewerbung geschrieben, die ich nach dem M3 rausgeschickt habe. Ähm, ja. Das ja, ist einfach eine coole Sache. Du hast Bausteine vorgegeben und kannst dir trotzdem daraus deine individuelle Bewerbung basteln.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich darauf ausgerichtet und das leitet zum nächsten Thema über tatsächlich, dass man auch schon während seines PJs dann ähm, seine Bewerbung so schreiben kann und ähm, dann auch ähm, letztendlich ausdrucken kann und dem Chefarzt, der Chefärztin bzw. dem PersonalerInnen vorlegen kann. Und ähm, vielleicht aus deiner Sicht, Mara, warum ist es sinnvoll, wirklich sich schon im PJ zu, darum zu bemühen? Also du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, aber der, was, was ist aus deiner Sicht so der größte Vorteil, wirklich im PJ das schon
1: anzugehen? Es gibt viele Vorteile. Also erstmal, du kennst das Team schon, du kennst die Arbeitsbedingungen schon, du weißt, wie die Strukturen auf Stationen und im Team ablaufen. Und wenn du einfach ein gutes Gefühl hast, du kannst dir vorstellen, in der Stadt zu bleiben, du kannst dir vorstellen, in dem Haus zu bleiben. Und wenn du dann noch ein gutes Bauchgefühl hast und sagst, okay, ich fühle mich hier ultra wohl und kann mir hier vorstellen, meine, meine Facharztausbildung zu beginnen, dann auf jeden Fall einfach eine Bewerbung da lassen, weil man hat ja auch nichts zu verlieren. Ähm, was kann passieren? Die haben keine Stelle frei und äh, da muss man sich was anderes suchen, aber grundsätzlich ist es auch einfach eine gute Übung. Also ich habe damals ähm, in Essen in einem Krankenhaus ähm, meine Bewerbung dagelassen, bin in der letzten Woche zum Chefarztin und habe gesagt, ähm, hier, ich fand es total toll im PJ und es hat mir gefallen und ich habe ultra viel gelernt und kann mir einfach vorstellen, Teil ihres Teams zu werden. Und deswegen habe ich eine Bewerbung dabei. Und das Feedback ist auch ultra gut gewesen. Also der Chef hat sich total gefreut, auch nochmal zu hören, wie, wie gut sein Team ankommt und wie beliebt auch er selber bei seinen Assistenzärzten und Ärztinnen ist. Und ähm, hat mich dann direkt äh, da behalten, um quasi so ein kleines Vorstellungsgespräch zu, äh, zu machen, was auch eine gute Übung war. Und ähm, ja, letztendlich war leider keine Stelle in dem Haus frei. Ähm, mhm. Aber es war einfach, ich bin dann in die nächsten Vorstellungsgespräche auch wesentlich sicherer reingegangen, weil ich dann auch wusste, wie da sowas abläuft und mhm. ähm, habe auch von ihm direkt ein gutes Feedback bekommen und wusste, okay, es beruht hier auf Gegenseitigkeit, ich habe mich nicht doof angestellt im PJ und auch die denken, ich bin richtig in der Fachrichtung, ich bin richtig in der Klinik und ich bin richtig in dem Beruf und äh, ist auch fürs Ego ganz schön.
0: Hm, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und unser Ansatz, also jetzt von Felix Medicus aus Felix Medicus Sicht, unser Ansatz ist ja auch, diese Transparenz herzustellen. Und ein entscheidender Teil dabei ist ja auch, dass du äh, diese Transparenz wirklich nur erhältst, wenn du verschiedene Angebote bekommst und wenn, wenn du verschiedenes Feedback bekommst und verschiedene Eindrücke gewinnst ähm, über die Häuser. Und ähm, würdest du zum Beispiel sagen, ähm, dass du noch mehr Bewerbungen hättest schreiben sollen, um noch mehr Feedback zu bekommen? Oder ähm, hast du genug Bewerbungen geschrieben? Und wie viele hast du überhaupt geschrieben? Vielleicht jetzt eine Frage davor.
1: Also jetzt insgesamt, ähm, ich habe mich für zwei verschiedene Fachrichtungen beworben, weil es jetzt in, äh, in der einfachrichtung für die ich mich eigentlich entschieden habe, gar nicht so einfach ist, eine Stelle zu bekommen äh, momentan. Und ähm, habe in beiden Fachbereichen ähm, insgesamt, ich glaube, 15 Bewerbungen geschrieben. Fünf in dem einen, zehn in dem anderen, dann auch jeweils in verschiedenen Städten an verschiedene Häuser. Ähm, aber das muss jeder für sich wissen. Du hast halt einfach mehr Auswahl. Jetzt so <lacht> im, im Rückblick darauf, ein Großteil der Häuser meldet sich leider gar nicht zurück. Ich glaube, das ist in jeder Branche so, aber auch in der Medizin, dass du oft gar kein Feedback bekommst auf eine Bewerbung.
0: Mhm. Ähm,
1: und war auch bei mehreren jetzt Vorstellungsgesprächen und ich hatte jetzt am Ende einfach die Auswahl. Und das war eigentlich schon ein gutes Gefühl, dass du weißt, du hast dir mehrere Sachen angeguckt, du hast dich für mehrere beworben, hast mit mehreren Leuten gesprochen und kannst jetzt dich dafür entscheiden, wo du dich am wohlsten mitfühlst.
0: Und im Nachgang, was für Kriterien haben letztendlich dazu geführt, dass du dich jetzt für den Arbeitgeber entschieden hast, wo du jetzt anfängst?
1: Ähm, zum einen, das war für mich sehr wichtig, äh, der Fachbereich, dass es letztendlich doch in meinem Wunschfachbereich geklappt hat. Ähm, aber auch da, ähm, ich war bei Hospitationen und mein, also ich habe einfach darauf geachtet, wie ist das Team? Sind die offen? Sind die ehrlich? Ähm, wie ist das Miteinander? Wie ist auch das Miteinander zwischen Ärzteschaft und Pflege, was ich ultra wichtig finde? Ähm, dann wie funktioniert die Einarbeitung? Also die Assistenten, die da sind, löchern mit Fragen und fragen, wie läuft das hier ab? Einfach damit ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, fühle ich mich sicher, wenn ich meinen ersten Dienst habe, weil ich reichlich vorher eingearbeitet wurde. Ähm, mhm. Wie sind so die, die, die Umgebungssituationen? Also wie lange lang ist meine Anfahrt? Muss ich umziehen dafür? Ähm, da gab es, oh Gott, das sind echt viele Sachen. Ich überlege gerade noch, was mir noch wichtig war. Ja, das Wichtigste ist eigentlich die Einarbeitung und das Team gewesen. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, okay. Und das Thema Weiterbildung ist wahrscheinlich auch ein Thema, aber mit dem beschäftigt man, beschäftigt man sich vielleicht zum Berufsstaat jetzt nicht am allermeisten, vor allem wenn du halt sagst, du hast den, du hast den einen Fachbereich als Wunsch und ähm, das Wichtigste für dich ist sowieso erstmal überhaupt da reinzukommen. Ähm, dann ja, kann ich nachvollziehen, dass du, dass du vor allem diese Soft-Faktoren, nenne ich es jetzt mal, ähm, besonders wichtig findest. Ähm, wir von Felix Medicus wollen ja auch diese Soft-Faktoren gewissermaßen abbilden ähm, und versuchen schon in, unserer Map, in unsere Map zu integrieren, die wir haben, also die ähm, Übersicht der Kliniken in Deutschland, dass wir da schon Informationen integrieren, ähm, die sich so um diese Thematik Einarbeitung, Team, und so ein bisschen drehen würdest du sagen, dass du dann eine bessere Entscheidung hättest treffen können, wenn du diese Informationen schon vorab gehabt hättest?
1: Auf jeden Fall, weil man eine Vorauswahl treffen kann. Du bist dann nicht darauf angewiesen, zu den Hospitationen zu gehen und das da aus den aus den Assistentinnen und aus Assistent, also Assistenzärzten und Ärztinnen und so raus zu quetschen. Ähm oder den Chef mit Fragen zu löchern, sondern du kannst halt vorher schon Recherche betreiben. Das ist halt momentan wirklich schwierig. Ich habe das auch versucht, über die, die Webseiten von den jeweiligen Kliniken und ähm, Fachbereichen irgendwas rauszufinden. Aber oft gibt es da einfach nicht so viele Infos, weil wenig Krankenhäuser ihre genaue Einarbeitungsstruktur da offenlegen. Und... Ähm, Hätte ich das über die Map direkt machen können, wäre das optimal gewesen. Dann wäre wahrscheinlich auch die Anzahl der Bewerbungen, die ich rausgeschickt habe, geringer gewesen.
0: Hm. Ja, und also das ist tatsächlich ja auch ein Ziel, was wir haben, dass wir da diese Transparenz reinbringen bei solchen Themen. Und ich meine, das, das kann man tun, also das kann man schaffen auf jeden Fall, weil diese Informationen sind ja schon grundsätzlich da. Ähm, wir wollen es halt jetzt nur auch dann integrieren in die Jobsuche selber. Das heißt, dass du bei uns dann halt auch diese diese volle Bewerbungsphase dann so hast, ähm, wie du sie jetzt im Prinzip dir selber erarbeitet hast. Ne? Also du hast dir die Informationen selber zusammengesucht wir gesucht und wir versuchen ähm, diese Informationen schon vorab zur Verfügung zu stellen, um bei halt diesen Bewerbungsprozess an den wichtigen Stellen halt ähm, zu unterstützen. Und äh, du hattest gerade schon das Thema Hospitation erwähnt. Das ist bei uns auch ein ein Thema, auf das wir schon mal hingewiesen haben, für das wir ähm, auch schon mal einen eigenen Ratgeber geschrieben haben, was man da alles beachten sollte. Ähm, wie wichtig war, für dich, war es für dich, eine Hospitation zu machen in verschiedenen Häusern?
1: Ähm, sehr, sehr wichtig, weil bei all den Häusern, bei denen ich mich jetzt beworben habe, ähm, die kannte ich erstens nicht auch nicht vom Hören sagen oder so. Das waren für mich komplett fremde Häuser und fremde Teams. Und um die wenigstens grob einmal kennenzulernen, zu sehen, wie die Räumlichkeiten sind, wie das Team ist, wie, die, wie der Arbeitsalltag ist, war das unglaublich wichtig. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen, weil es auch nachher bei der Entscheidung total hilft, weil du dich dann viel mehr auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Mhm. Genau. Und ich mich dann einfach sicherer gefühlt habe.
0: Und wenn du jetzt noch so, so ein paar Tipps loswerden würdest, auf, ähm, auf was man jetzt bei, der, bei so einer Hospitation besonders achten sollte, was wäre das?
1: Ähm, man sollte schon vorbereitet da reingehen. Ähm, zum einen sollte man sich selber überlegen, was man für Fragen hat und welche man stellen will. Ähm, und auch gut vorbereitet sein, dass man ja auch so ein bisschen schon was weiß über das Haus, dass man vielleicht ein bisschen was vorrecherchiert hat weil das einfach besser ankommt. Du machst die Hospitation ja nicht nur, um das Haus selber kennenzulernen, sondern ja auch irgendwie, um dich vorzustellen und die Leute dazu überzeugen, dass, dass du der richtige Kandidat bist. Ähm, genau, und deswegen war die Vorbereitung echt schon ein großer Aspekt. Und ich habe mich halt einfach mhm. am Abend vorher hingesetzt, habe mir die Webseite nochmal angeguckt ähm, und habe mir Fragen überlegt, die ich stellen wollen würde. Mhm.
0: Okay, ja, da haben wir tatsächlich auch eine Checkliste für entworfen, wie man das am besten sich überlegt, auch im Vorhinein. Ähm, ist es denn auch wichtig oder beziehungsweise anders gefragt, ähm, welche Person, welche Personengruppe vielleicht war denn für dich die relevanteste für deine Fragen? Also, mit wem hast du am meisten gesprochen? Hm.
1: Ähm, natürlich habe ich auch mit den, mit den Chefs ausführlich gesprochen, weil das dann meistens immer in Kombination mit einem Vorstellungsgespräch war. Ähm, aber in der Zeit, wo ich halt unterwegs war auf den Stationen, habe ich mit so ziemlich jedem Assistenzärztin, ja, Assistenzärztin gesprochen, die ich getroffen habe. Und da war es interessant, sowohl die erfahreneren zu fragen, als auch die Leute, die gerade erst angefangen haben weil du dir einfach ein, verschiedene Informationen einholen kannst. Ne? Die Erfahrenen erzählen dir viel über die, die Weiterbildung und wie gut die da gefördert werden, was Rotationen angeht, ähm, verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten, Seminare, ob die bezahlt werden oder nicht. Und die Jüngeren, die haben halt auch eher diesen Aspekt vor Gesicht, wie gut bin ich eingearbeitet worden, wie viel Unterstützung bekomme ich hier, und all das kann man dann ganz gut abfragen, wenn man diese ganze Assistenzarztschaft vor sich sitzen hat, weil man ja meistens immer ein paar Ältere und ein paar Jüngere dabei hat.
0: Hm. Ja, und wahrscheinlich kann man das auch, ja, kann man so eine Hospitation tatsächlich auch nicht ersetzen von, dem, von der Informationsfülle, die man dann wirklich bekommt. Also, ähm, ja, finde ich gut auf jeden Fall. Wie, wie war das denn organisatorisch? Also, ähm, war diese Hospitation... Ähm, nach dem Vorstellungsgespräch, oder also war das Vorstellungsgespräch an dem gleichen Tag wie die Hospitation oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, bei mir war das in allen Fällen genau so. Ich hatte halt eine Bewerbung hingeschrieben und hatte auch in die Bewerbung ins Anschreiben reingeschrieben, dass ich gerne hospitieren würde. Die meisten Häuser bieten das von sich aus auch an, weil denen das auch lieber ist, weil man so halt direkt das ganze Team kennenlernen kann und die auch einen besseren Eindruck von den Kandidaten und Kandidatinnen haben.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, ich bin da morgens angekommen, habe bei allen vier Hospitationen, die ich hatte, erstmal ein kurzes Gespräch mit dem Chef geführt, ähm, wo mhm. man sich mal vorgestellt hat. Ähm, dann haben meistens die Chefärzte selber oder ein Assistenzarzt, der dann auserkoren wurde, mich einmal das ganze Haus geführt, mir alles gezeigt. Dann hat man so ein bisschen den Stationsalltag mitgemacht, ist mal die Visite mitgegangen, hat die verschiedenen Untersuchungsräume gesehen, war mal kurz in der Ambulanz und habe da ein bisschen mitgeguckt. Genau, und ähm, am Ende des Tages, das war dann meistens so gegen Nachmittag, hat man entweder noch die Nachmittagsbesprechung mitgenommen, wo man nochmal allen vorgestellt wurde, oder ähm, man hat alleine nochmal mit dem jeweiligen Chef oder Leitenden Oberarzt zusammengesessen und hat dann nochmal so ein bisschen gequatscht. Die wollten dann natürlich auch immer ein Feedback von einem selber hören. Und ja, dann hatte man eigentlich immer so ein, zwei Tage Bedenkzeit, um sich zurückzumelden, ob man die Stelle haben will oder nicht. Mhm. Ja.
0: Okay, und du hast ja auch vorher schon gesagt, dass du dich da vorbereitet hast, auch mit Fragen schon. Ähm, würdest du denn vielleicht eine Frage, die du gestellt hast, irgendwie das nächste Mal eher weniger stellen? Also kamen Fragen, die du gestellt hast, irgendwie auch mal schlecht an oder war das alles in einem guten
1: Rahmen? Ähm, generell war es in einem guten Rahmen, wenn man ehrlich ist, bekommen die da ja auch immer die gleichen Fragen gestellt, mhm. äh, gerade von Berufsanfängern. Ähm, teilweise haben die so ein bisschen äh, kritisch darauf reagiert, wenn ich gefragt habe, wie viele Mo Dienste im Monat angedacht sind, ähm, mhm. weil sich da alle aufs Arbeitsrecht berufen haben und gesagt haben, so und so viele Dienste sind sowieso nur erlaubt und mehr gibt es hier auch nicht und wirkt dann so ein bisschen beleidigt, dass ich ihnen das ankreide ähm, mhm. aber so grob ähm, haben die die Fragen alle super beantwortet. Jetzt Im Nachhinein habe ich noch fünf Fragen mehr, die ich jedem stellen würde aber wenn man dann da so sitzt, ähm, auch wenn man vorher eine Checkliste gemacht hat, manche Sachen vergisst man dann einfach. Mhm. Aber die kann man dann Gott sei Dank im Nachhinein immer noch nachfragen.
0: Sehr gut. Hast du denn die Fragen zufällig noch ähm, da, die du aufgeschrieben hast? Also...
1: Ähm, ja, so die fünf wichtigsten habe ich noch. Zum einen ähm, Einarbeitungszeit bis zum ersten Dienst. Mhm. Dann ob man, im ersten, also ob man im Dienst alleine ist oder ob es noch ähm, jemand anderes im Haus gibt aus der gleichen Fachrichtung ähm, ja. oder einen Bereitschaftsdienst, der relativ gut erreichbar ist. Ähm, dann habe ich immer gefragt, ob die äh, Dienstkleidung gestellt wird <lacht> mhm. und ob es Umkleidemöglichkeiten in den Häusern gibt. Ähm, dann habe ich gefragt, ob es gerade in der Einarbeitung noch mal extra Seminare gibt Sowas wie, dass man nochmal so einen Sonografiekurs machen kann, nochmal einen Notfallkurs machen kann, gerade wenn man in Ambulanzen arbeitet. Ähm, und, was habe ich noch gefragt? Überstunden. Ich habe immer gefragt, wie die Überstunden aufgeschrieben werden, ob das elektronische oder nicht elektronische Zeiterfassung ist und ob die mhm. dann ausgezahlt werden oder man die dann quasi freinehmen kann.
0: Mhm. Okay. Ja, das war gut. Und apropos, du hast eben das Thema Kleidung erwähnt. Ähm, wie war das eigentlich? Also wenn du das Vorstellungsgespräch am gleichen Tag wie die Hospitation hattest, ich meine, du willst bei der Hospitation ja nicht die ganze Zeit mit schicken Klamotten rumlaufen. Oder wie hast du das da organisiert?
1: Ja, ich hatte meistens ähm, irgendwie eine, eine schwarze Hose oder irgendwie eine Stoffhose oder sowas an und dann T-Shirt einfach nur. Und hatte dann, wenn ich morgens zum Vorstellungsgespräch gekommen bin, noch irgendwie einen Bläser oder eine schickere Jacke drüber und dann kannst du dir einfach das Säckchen ausziehen, Kittel drüber und dann passt das schon. Und Turnschuhe. Ja, ich hatte immer Turnschuhe an, weil du läufst so viel in Hospitation. Ja, gut, Mach nicht Männer... den Fehler und zieh irgendwelche schicken Schuhe an, in denen ja Blasen lauft.
0: Na ja, gut, ich meine, die Männer haben da ja vielleicht einen, einen kleinen Nachteil, wenn, wenn man im Anzug dann äh, zu so einer Hospitation kommt. Ähm, oder beziehungsweise zu Vorstandsgesprächen, zur Hospitation auf jeden Fall nicht. Ähm, aber da haben wir tatsächlich auch noch mal so ein paar kleine Tipps ähm, bei uns im Ratgeber, wie man das am besten macht, ähm, dass man da jetzt nicht overdressed irgendwie hinkommt und die ganze Hospitation, wie du sagst, Mara, sich blasen läuft. Also ähm, <lacht> das, äh, ja, da gehen wir auf jeden Fall ein paar Tipps zu. Ähm, und wie war das dann am Ende? Also du hast wie viele Hospitationen insgesamt gemacht und wie viele Vorstellungsgespräche
1: hattest du? Ähm, ich hatte insgesamt vier Hospitationen. Und fünf Vorstellungsgespräche, wenn ich das Vorstellungsgespräch mit einberechne, was ich da am Ende des PJs geführt habe. Genau. Ah. Und, und, ja.
0: und die, die Entscheidung am Ende, ähm, wie hast du die dann getroffen?
1: Ähm, die Entscheidung lag nur teilweise bei mir, weil in zwei Häusern ähm, habe ich hospitiert und mich vorgestellt, die gar keine Stelle frei hatten, aber mich trotzdem kennenlernen wollten, was ja. total nett war. Und was schön ist zu wissen, dass man da auf einer Warteliste steht. Aber letztendlich halt musste ich mich zwischen zwei Häusern entscheiden und das war pures Bauchgefühl. Ja. Bei beiden habe ich mich insgesamt wohlgefühlt, aber ich habe einfach überlegt, wo siehst du dich in sechs Monaten und dann konnte ich mir das an dem einen Haus eher vorstellen als in dem anderen.
0: Ja. Ja, am Ende ist es, glaube ich, auch ein großer Teil, dieses Thema Bauchgefühl. Und ähm, wie bei Felix Medikus wir finden das zum Beispiel ja auch sehr wichtig. Ähm, und wie ich eben schon gesagt habe, wollen wir halt diesen ersten Schritt oder diesen Bewerbungsprozess unterstützen, indem wir schon Informationen liefern, ähm, damit ihr letztendlich auch filtern könnt und relativ leicht ins Gespräch kommen mit verschiedensten Kliniken. Das heißt, dass wir auch Angebote organisieren, wenn das Kliniken auf euch zukommen. Und euch auch diese Wertschätzung liefern, dass, dass sie ähm, den ersten Schritt machen. Und dann am Ende diese Entscheidung, ähm, die kann man nicht auf Basis irgendwelcher ähm, Informationen auf Papier treffen. Ähm, deswegen empfehlen wir auch immer noch Hospitation zu machen. Und Mara, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es definitiv auch der richtige Weg.
1: Auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen, weil es einfach unglaublich hilft, sich sicherer mit seiner Entscheidung zu fühlen. Ich würde es jederzeit mhm. genauso wieder machen.
0: Ja, okay. Und gibt es vielleicht noch einen Fuck-up vielleicht, den du jetzt zum Ende nochmal ähm, den BewerberInnen mitgeben möchtest, die ähm, sich den Podcast jetzt anhören, ähm, wo irgendwas vielleicht vor in die Hose gegangen ist, was du gemacht hast und was du definitiv einen äh, empfehlen würdest, nicht zu tun. <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Macht euch vorher Gedanken darüber, wie jetzt zu den Hospitationen den Vorstellungsgesprächen kommt. Ich habe bei meiner zweiten oder dritten Hospitation oder Vorstellungsgespräch den Fehler gemacht, dass ich mit dem Auto gefahren bin. Hm. <lacht> Und erstens morgens im Stau stand und richtig Herzrasen hatte. Ich bin ganz Dank so früh losgefahren, dass ich noch gerade so rechtzeitig angekommen bin. Und ähm, dann aber am Ende des Tages eine Parkrechnung von 30 Euro hatte, die sehr weh getan hat. <lacht> ja. Also kann ich euch nur empfehlen, macht euch vorher Gedanken darüber, wie ihr anreist und ähm, ja, wie ihr es so unkompliziert wie möglich macht.
0: Ja, ja, Das ist, das, ist ja, ja ein purer Stressfaktor auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall, ich kam schon leicht angeschwitzt, kam ich da an. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ja, danke dir, Mara, auf jeden Fall und äh, ich glaube sicherlich, dass du auch ähm, für Fragen zur Verfügung stehen würdest, äh, wenn es jetzt irgendwie noch spezifische Rückfragen an dich persönlich gibt. Ähm, also Mara erreicht ihr über uns, über Felix Medicus auch auf Instagram. Ähm, und wir werden da, glaube ich, auch nochmal, Mara, es ist, glaube ich, angedacht, noch eine kleine Umfrage machen, weil wir jetzt zu dem Podcast auch, wenn es da nochmal spezifische Fragen gibt. Und ansonsten findet ihr alles rund um den Berufsstart, wenn ihr da nochmal was nachlesen wollt, auch bei uns auf der Plattform, wenn ihr euch anmeldet. Also schaut gerne rein, erstellt euch ein Profil und ja, werdet Teil des Netzwerks auch von Felix Medicus. Und ähm, da würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam abgehen bis zum Traumjob. Danke dir, Mara.
1: Sehr gerne.